0: Rozmowy z Bożkiem. Nazywam się Jacek Bożek, jestem liderem i założycielem klubu Gaja. Wspólnie z gośćmi staram się zrozumieć zmieniający się świat. Zapraszam na rozmowę z Małgorzatą Sporek-Czyżewską, współtwórczynią ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów. Jest aktorką, reżyserką, ale jest też dyrektorką Fundacji Pogranicza. No to powiedziałem o tobie, Małgorzato. Będę ci mówił, Małgosiu, tak jak nie będziemy ukrywali, że, że się znamy. Nie wiem, czy się lubimy, no chyba się lubimy. Czyli znamy się i lubimy i tak. będziemy dzisiaj sobie znowu, jak z każdym rozmówcą, zadam Ci na, na początku jedno pytanie i ono potem i tak rozwija się w różnych formach. Pytanie jest zawsze to samo. Pytanie jest, czym dla Ciebie jest lub kim jest Ziemia, Gaja, Matka Ziemia?
1: Zastanawiam się nad tym ostatnio coraz częściej, bo jak sięgam... Wstecz wspomnieniem, to nie nazywałam ją matką. Takie przygotowanie, jakie miałam ze szkoły i, i ze swojego środowiska, nie, nie uświadomiło mi, że ona jest matką ziemią, a jeśli jest matką ziemią, to że mój związek z nią jest ważny. To jest wszystko, co odkrywam ostatnimi laty. Dzięki bardzo różnym okolicznościom, również okolicznościom życia. Wychowywałam się w dużym mieście i przyroda to właściwie było doświadczenie wakacji, związane bardzo ściśle z, z wakacjami. Nie umiałam rozpoznawać drzew, ale tak się potoczył mój los, że wyjechałam z dużego miasta i pracowaliśmy w małym miasteczku, otulonym niezwykłą przyrodą, która bardzo silnie na mnie wpływała, to znaczy budziła moje zainteresowanie, mój zachwyt, umiałam odpowiadać sobie na pytanie, jaka jest relacja, a właściwie odkrywać tą relację. Później, kiedy, to jest właściwie historia ostatnich dziesięciu lat, kiedy zamieszkałam w oddaleniu od, od miasteczka, na wsi, właściwie przy lesie, też się dużo zmieniło. Zmieniło się, czy mogę tak osobiście opowiadać? To bardzo to...
0: cudownie właśnie, bardzo cudownie.
1: Bardzo dużo się zmieniło, ponieważ staliśmy się gospodarzami, opiekunami miejsca, które jest w Krasnogrudzie. To jest dawny dwór rodzinny Czesława Miłosza, dla niego bardzo ważne miejsce, gdzie spędzał dużo czasu i Zaczęłam też odkrywać jego relacje z naturą. Bardzo zresztą często nawiązywał do tej swojej relacji, która na różnych etapach jego życia różnie się układała, ale też poprzez lekturę, czyli poprzez Czesława Miłosza ta bliskość się również nawiązywała, ale przede wszystkim to chodziło o, o ten park. Park stary, zaniedbany, z drzewami, z ptakami i zaczęliśmy odkrywać to miejsce jako miejsce zupełnie dla nas nowe, do którego żeśmy się zbliżali poprzez właśnie odkrywanie. woluteńku zaczęłam rozpoznawać ptaki, ich śpiew i cało, cały ten świat przyrody, który stawał się coraz ważniejszy, a do tego wszystkiego też nie były mi obce Działania ludzi, przyjaciół, którzy się troszczyli o Matkę Ziemię jeszcze na inny sposób, bardzo świadomie wiedzieli, że to nie jest tak, że to tylko my jesteśmy dla Matki Ziemi, ale ona jest dla nas i że znaleźliśmy się w takim momencie, że ta relacja jest po prostu zagrożona, że ona jest zagrożona. Matka Ziemia. No i ta więź właściwie zaczęła się budować, a właściwie zaczęliśmy nadrabiać coś, co nie było nam dane wcześniej. I zobaczyliśmy, że, że to jest, że nie jesteśmy, że nie jestem. Będę mówiła w no właśnie, w
0: pierwszej osobie, że nie jestem... To jest fajne, u Ciebie zawsze mówisz jesteśmy, to jest takie wspólnotowe. Mnie się to bardzo podoba, więc mnie to nie przeszkadza.
1: Ale muszę odpowiadać za to, co, co, co mówię. <głos> więc zaczęłam zauważać, że ponieważ opowiadałeś, czym się zajmuję, czemu poświęcam swój czas, wszystkie swoje siły twórcze, energię, umiejętności. Ja zajmuję się również pracą z młodzieżą, jestem edukatorem. Głównie to jest taki obszar pamięci, pamięci miejsca i wydarzeń ludzi, przeszłości. Zobaczyłam, że to jest zupełnie integralne, to znaczy, że nie ma wydarzeń ludzi, tego wszystkiego, co było wcześniej, bez bez natury, bez przyrody, że to jest część naszego dziedzictwa, jeżeli mówię dziedzictwo historyczne, kulturowe, to chyba za mało umiałam dostrzec wcześniej, że to jest wszystko razem, że to jest, że to jest jedność. Więc jak troszczę się o pamięć ludzi, wydarzeń, tak samo jest to miejsce na, na, na troskę o, o przyrodę i naturę, bo to jest cały ten świat. I też zobaczyłam, że dzieciom, młodzieży, którzy przyjeżdżają z dużych miast brakuje też tego elementu przyjmowania w sposób naturalny natury jako, jako części nas, jako części naszego dziedzictwa, przeszłości, historii że tutaj też jest dużo do, do zrobienia, więc i tutaj już powiem w liczbie mnogiej, że staramy się dołożyć jakąś małą cegiełkę do, do tego, co spostrzegliśmy, że dzieci przyjeżdżające z dużych miast nie rozpoznają dębu od klonu czy jesionu i oczywiście zwrócenie uwagi na to jest już czymś, co buduje ich obraz świata trochę inaczej, czy uzupełnia. Poza tym mieszkamy w takim obszarze kulturowym, mówię tutaj o Litwie, która w swojej mentalności, czy postrzeganiu w ogóle przeszłości, w kulturze ma bardzo silnie zakorzenioną obecność natury. Rozmowy z Bożkiem
0: to właśnie myślę, że to jest bardzo istotna informacja dla tych, którzy nas słuchają teraz. Miejsce, o którym mówisz, czyli Krasnogruda i dwór z parkiem. Pamiętam, jak przyjechałem do Was pierwszy raz. To był kompletnie zniszczony dwór. Wtedy się wyprowadzili ludzie, którzy tam jeszcze mieszkali. Wszystko było zarośnięte, co ja oczywiście lubię jako dziką przyrodę. Ale park moim zdaniem powinien być parkiem. Także on się bardzo zmienił i ta moc miejsca, ta moc miejsca, o której mówisz, mówisz o pamięci, mówisz o różnych rzeczach związanych z kulturą. Natomiast ja przyjeżdżając z mojego Śląska, z gór, tam w miejsce, które jest na pograniczu faktycznie pomiędzy kulturami, pomiędzy narodami i ono jest takie czyste, jak to często mówimy. Jest tam mniej ludzi, zdecydowanie mniej ludzi. Ta przyroda jest bardziej otwarta. Ale powiedziałaś, że dla Litwinów Ważna jest przyroda i natura, bo rozmawialiśmy dzisiaj rano w ogóle o Litwie, o tym jak, jak każdy z nas czuje ten kraj. Ja go nie znam, przyznam się szczerze, natomiast wiem, że ty jesteś orędowniczką przyjaźni polsko-litewskiej, dostałaś sporo nagród w ogóle za swoją pracę. Ja wiem, że nie lubisz się chwalić, ale, ale to jest wszystko prawda, co mówię. Natomiast powiedziałaś rano coś, coś bardzo istotnego, że drzewa nadal mają w ich kulturze, w ich tradycji gigantyczne znaczenie.
1: Tak, to prawda. Drzewa, drzewa są święte. Drzewa to oczywiście ma związek z Litwą Pogańską. Drzewa mają moc, drzewa mają obecność i to jest y, tak silne w tej kulturze, że przenika do takiej mentalności współczesnej. Myślę, że wiele tutaj można się od Litwinów nauczyć. Jest takie miejsce na Litwie Kiejdańskiej, gdzie Miłosz się urodził nad rzeką Niewiarzą, bardzo blisko Kiejdan. Niewiarza jest rzeką, która, która jest rzeką graniczną pomiędzy tak zwaną Litwą, czyli tam Auksztotą i Żmudzią. To jest miejsce, gdzie urodzony w Krasnogrudzie dziadek Miłosza założył swoje gniazdo rodzinne, tam urodziła się matka Miłosza, Weronika, tam urodził się on, Czesław i wychowywał się w tym miejscu. W miejscu, gdzie przyroda miała ogromne znaczenie i ogromny udział w wychowaniu dziecka. Wpływ
0: można powiedzieć Wpływ. bezpośredni.
1: Tak, tak. Jeszcze miał takie szczęście, że jego dziadek Zygmunt Kunat z wykształcenia agronom, znakomity gospodarz sztejneńskiego gospodarstwa, był wielkim pasjonatem natury, to znaczy kochał drzewa, kochał wszystkie żyjące stworzenia, kochał ptaki i był pierwszym mentorem, takim człowiekiem, który właściwie wtajemniczał małego chłopca w świat przyrody i robili razem zielniki. Dziadek był kolekcjonerem wydawnictw francusko-niemieckich, znakomite ryciny, które pokazywały rośliny i oni opisywali je, nadawali im imiona, oczywiście poznawali imiona łacińskie. Stary Miłosz mówił, że do dzisiaj pamięta nazwy maleńkich owadów, maleńkich roślin, które z dziadkiem podpatrywali, chodząc tam w parku w Szetejniach nad rzeką Niewiarzą. Ale chcę opowiedzieć o miejscu, które jest odległe o 3 km od, od tego, gdzie stał dwór, w którym się urodził Czesław Miłosz. Nazywa się to miejsce Svintibrastis, Święty, Święty Bród. I z nim wiąże się taka historia, że kiedy ludzie jechali do kościoła, musieli przejeżdżać przez ten brud i wtedy konie zatrzymywały się i z tego pędu odpoczywały i poiły się tą wodą z tego strumienia. I stąd święty brud. Kościółek w święty Brastii stoi na takim wzgórzu, a wokół tego wzgórza rosną dęby, które chyba mają po 500 lat, może więcej. Ogromne stare drzewa, które prawdopodobnie ich układ, tak jak one są posadowione, to może świadczyć o tym, bo to jest taki półkrąg, że prawdopodobnie musiała tam istnieć jeszcze pogańska świątynia Perkunasa, Boga Ognia. I to jest miejsce, które poczułam jako miejsce niezwykłej mocy, niezwykłej siły, wiedząc o tym, że dąb jest tym symbolem bardzo ważnym dla tradycji ludowej litewskiej i czasem wybieramy się do, do świętej Brastis po to tylko, żeby przytulić policzek do, do kory, pomarszczonej kory, kory dębu i wierzę, że ten przepływ energii jest potężny i tego nauczyli nas bracia Litwini, nasi sąsiedzi, którzy jak widzą jaszczurkę mówią, och, chyba będzie pani miała gości, jaszczurka przyszła i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest takich elementów, że to wszystko jest po prostu, ma swoje miejsce w życiu i jest taką głęboką tradycją. Rozmowy z Bożkiem Słuchając Cię Małgosiu
0: i tej opowieści, w szczególności o tych dębach i kręgu, być może świętym kręgu, przychodzą mi na myśl moje różne podróże i przyjaciele, którzy prowadzili mnie do lasów, prowadzili mnie do świętych drzew w różnych miejscach na świecie, czy to w Australii, czy w Ameryce Północnej. Tam są wspaniałe lasy deszczowe, cudowne drzewa. I Zwykle, jak myślę o drzewach, przypomina mi się Japonia. Japonia, która jest niezwykle nowoczesnym krajem, ale codziennie rano, także potem już wychodziłem, żeby to, się temu przyglądać, przed tymi niezwykłymi drzewami, Japończycy zapalają świeczki, dają jakieś prezenty duchowi drzewa, duchowi miejsca. Co pomyślałem, no to jest dosyć fajne, jeśli w tej nowoczesności czy nawet post nowoczesności ludzie utrzymują taki bliski związek z naturą i twoja opowieść, która zaczyna się w mieście chyba w Poznaniu tak? Ty się Warszawie. w Warszawie Warszawie. No. twoja opowieść, która zaczyna się w Warszawie czyli w dużym mieście i idzie w kierunku Świętego Okręgu Dębów co jak myślisz spowodowało gdzie były korzenie tego czy w teatrze, czy w poezji czy w dotykaniu tych przestrzeni, o których mówisz, że teraz ciągnie Cię w te miejsca, gdzie te dęby są święte?
1: Myślę, że to chyba wszystko razem. To i ludzie spotykani, i stare baśnie, gdzie, gdzie natura miała swoją postać. Teraz dużo obcuje z baśniami z małą dziewczynką, naszą wnuczką, która to wszystko czuje jako, jako całość, to znaczy jej bohaterami mogą być i ludzie, i zwierzęta, i siły nadprzyrodzone, i, i anioły. I ona w tym świecie żyje zagłębiona. Myślę, że i ja to miałam w czasie dzieciństwa, a potem mój ojciec opowiadał mi taką baśń o chłopcu, który wyruszył w daleką drogę, poszedł w świat ale była w nim potężna tęsknota do domu. Chciał po prostu odwiedzić swoją matkę. I kiedy przyszedł już po wielu, wielu latach z tej swojej wędrówki, zastał już pustą chatę i wtedy, i mój tata opowiadał to tak, tak pięknie, że rośliny, które zarastały już ten dom, zaczęły oplatać go, przytulać, a jednocześnie też ranić. I mówiły mu, opuściłeś, nie było Ciebie, spóźniłeś się. I pamiętam, że to jest taka baśń, która, taka opowieść, która często do mnie wraca i, i powoduje, że, że rzeczywiście otwierają się pewne możliwości, które w tym zabieganiu, krzątaninie po prostu umknęły mi chyba, ale te rośliny, które tak go oplatają, mają swoje życie, mają swój przekaz, mają swoją postać i ta baśń też wraca do mnie w ten sposób. Chyba nie jest to odpowiedź na to pytanie, które zadałeś, jak to się zmieniło i dlaczego to się zmieniło. Myślę, że to ma, to jest po prostu taki proces, kiedy człowiek dojrzewa i daje sobie szansę na to, na to dojrzewanie i dzięki temu pewne obszary, które gdzieś się zgubiły po drodze, mogą mieć szansę do nas docierać i przejmuje mnie bardzo, że wiele spraw, o które teraz się tak troszczymy, trochę w popłochu, bo tak bardzo późno się zrobiło, że trzeba szybko coś robić, nie wiadomo co, że są ludzie, którzy mają za sobą jakąś drogę w tym. I oglądam też wiele znakomitych filmów, które gdzieś się też podziały po drodze. Ta opowieść o, o zmieniającym się świecie boroła. myślę, że jest taką naprawdę niezwykłą lekcją, bardzo nieinwazyjną, nie taką dydaktyczną, ale taką wpływającą na to, że jednak nasz udział w tym, co dzieje się dobrego i złego na tym świecie jest niemały. Rozmowy z Boszkiem.
0: No to piękna opowieść i zaraz przypomina mi się, miałem, nie wiem, trzy, może cztery latka, może pięć, ja byłem bardzo chorym dzieckiem, dużo spędzałem czasu w łóżku, w szpitalu i pewnego dnia, nie chcę całej historii opowiadać, zobaczyłem muchę, i los tej muchy był w moich rękach mogłem zdecydować o jej życiu lub śmierci i to był jeden z zasadniczych momentów w moim życiu bo pomyślałem, a może ja taki chory to dla Pana Boga jestem taką muchą i Pan Bóg codziennie rano decyduje czy będę żył, czy nie będę żył czyli jeżeli ja jestem Panem Bogiem muchy to ja mogę zdecydować o jej życiu i śmierci i ten moment z muchą był jednym z najbardziej przełomowych momentów mojego życia. Oczywiście nie, nie powiedziałbym tego, gdyby nie Twoja opowieść o Guciu zaczarowanym. Nikt mnie nie zmieniał w muchę, ale ja pomyślałem, że mucha ode mnie zależy. I nagle świat stał się inny. I tak właśnie sobie myślę o Matce Ziemi, myślę o tym, co nas otacza, o ludziach także, żebyśmy nie zapominali, że jesteśmy częścią całej tej układanki. Stąd tak często rozmawiamy z moimi gośćmi o kulturze, o sztuce, o tym, co może nas przybliżyć do ratowania Matki Ziemi, bo tak, tak naprawdę to o tym chciałbym mówić, ale zwykle mówimy o sztuce, kulturze, naszym, nasze, na, naszej przyjaźni, miłości i tak dalej. Jaki pierwszy krok i ostatni, bo zbliżamy się powoli do końca tej, tej naszej rozmowy. Co ty byś powiedziała? Co możemy zrobić, żeby, żeby tej, tej ziemi, tej naszej matce, tej Gai było o tyle lepiej, żeby dbała nadal o nas, żeby nas po prostu nie opuściła?
1: Ja nie mogę się mądrzeć, co należy zrobić. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby los tak nas prowadził jak ciebie do tej muchy, czy nie do tych dębów żebyśmy mieli szansę na to żeby się zmienić w tym myśleniu, że tylko my tutaj jesteśmy ważni na tej ziemi i nic innego się nie liczy mówię o takiej naszej cywilizacji tej cywilizacji, która taka jest ekspansywna, tak bardzo w centrum stawia nasze potrzeby, nasze wygody i nasze pragnienia, które nam się wydają najważniejsze Myślę, że rzeczywiście ten krok byłby ważny dla Matki Ziemi, gdybyśmy my mieli szansę zmienić troszkę perspektywy. I to na różne sposoby. To znaczy spotykając ludzi, którzy potrafią nas uwrażliwić na to, spotykając sytuacje, miejsca, myśląc o swoich dzieciach, wnukach, szukając w sobie im i interesując się tym, że przecież skoro naukowcy nas ostrzegają, to należy to przyjąć do serca i po prostu szukać w swoich małych działaniach tego, co jest jakimś maleńkim krokiem. Ja mam wokół siebie młodych sąsiadów, ludzi młodych, którzy taką troskę naprawdę wykazują. W pewnym momencie przyszli do mnie i mówią, Małgosia, a wiesz, że jest fantastyczna fantastyczny płyn do prania ekologiczny, który możesz zamienić proszek do prania na ten płyn. Ten płyn jak będzie spływał do ziemi, to nie będzie jej truł. I to wyrzuciłam wszystkie proszki. To
0: było dobre. To było wyrzuciłam
1: dobre. wszystkie proszki.
0: Małgosiu, po twojej opowieści czuję się dzisiaj jak Jacek zaczarowany. <głos> Taka była to ta czarująca opowieść. Bardzo ci dziękuję. Za, za to spotkanie, za czas. No i trzymajmy się tych naszych opowieści. Trzymajmy się naszych dębów policzkiem. Wszystkiego Bardzo
1: dziękuję. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Podcast powstał dzięki wsparciu z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Jeśli chcesz, ty też możesz wesprzeć rozmowy z Bożkiem. dowolną wpłatą na serwisie Patronite. Fragmenty muzyczne Apostolizantymos.